0: Cześć, witajcie w kwarantannie z Bitcoinem, minął cały tydzień, a w ten tydzień był... Pff, tak. Jak startujemy punktualnie bez problemów technicznych, wszystko się udało. Także witajcie i czekamy na was. Do dzisiaj temat odcinka wybuchło dzisiaj z rana, nie? ale tak. to na początek na początek dla rozluźnienia koło fortuny, zanim się ludzie pojawią. Bitches in the future? Oh shit. No, what that? Bitches in the future? <laughs> <laughs> Good night, everyone! Thank you! <laughs> This is Wheel of Fortune, <laughs> <laughs> Joe! Bitcoin the pier- is the future! Yes, yes. This probably
1: bitch! In the future. Nie? W, to,
0: jest, to jest in the future.
1: Głodnemu, klasyk to
0: jest. Głodnemu chłop na myśli, nie? Czy tam chleb. Tak.
1: Ja trochę dzisiaj w gościnnym setupie, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale mam internet 5G, także dla wszystkich hejterów mojego internetu. Dzisiaj dobra wiadomość. No,
0: się przerzuciłem się na 5G, także powinno. Ale czy masz gigant. zasięg 5G, to jest kluczowe. No. Nie wiem, bo tak.
1: O, tak, to już piszą, bo właśnie Bitcoin Fan pisze, że to stare. No, tak, to taki odgrzewany kotlet, ale zawsze zabawny jest. Puf, to z czym ruszamy, Lechu, tyle się działo. Dzisiaj mieliśmy, w tym tygodniu mieliśmy ATH na Bitcoinie, osiągnęliśmy
0: rekordową cenę, kolejną. Sześć, chyba 64,5 tysiące dolarów było, max. No, kto by się spodziewał?
1: <laughs> tak. no, e- mieliśmy... Mieliśmy hardworka na Ethereum,
0: który przebiegł zaskakująco tradycyjnie. Tradycyjnie, tak. Jak zwykle <śmiech> się połowa, połowa węzłów wywaliła i, i dzięki temu, że sieć Ethereum padła prawie, całkowicie Ether, skan padł i tak dalej, dzięki temu cena, cena Ethereum poszła w górę. Tak, na ATH. Na <śmiech> <śmiech> to, jest, to jest tak samo, tak samo absurdalne jak, jak rekordy ceny doczkojna. To jest w ogóle jakiś temat, to jest z tym Dogecoinem, ty, po co ja sprzedawałem swoje Dogecoiny?
1: Kurde blada, to jest kolejny, kolejny coin, który, że tak powiem, Doge mnie swędzi, tam właśnie tam mnie swędzi najbardziej, bo tego, tego się przecież groszami się rzucało, ja, ja dałem, kilku kolegom dałem po 100 tysięcy Dogeów, tak po prostu, wiesz, na Wollecie, że tam o, masz, zacznij używać kryptowalut i to było tam 10 zł na przykład, nie wiem, bo
0: coś takiego. Tak się kończy A. rozdawnictwo.
1: Tak się kończy rozdawnictwo, słuchaj, tak, tak się kończy rozdawnictwo, tylko no, i co z tym rozdawnictwem będzie, bo właśnie dzisiejszy ty-
0: tytuł odcinka, Turcja, która banuje Ale... bitcoina. Poczekaj, ale o propos rozdawnictwa, to mamy przecież trwa konkurs na MEMS, kwarantannę z Bitcoinem, także mamy kolejnego zwycięzcę. Do wygrania, oczywiście, taka bluza, jak ty masz na sobie, w fun poor. Z testem wzroku. Także pamiętajcie, wrzucajcie na Twittera, na wykop gdzie, gdziekolwiek i oznaczajcie nas jakoś, żebyśmy mogli zobaczyć mema. Ale także... wersja, wersja zwycięska to powinna być ta wersja, w której
1: Rafał Zaorski skacze, skacze w slipkach do wody, nie? Z samej góry. Przecież, bo to była druga wersja alternatywa, także super ten BEM, mi się tak spodobał od razu i pięknie zmontowany ten skrzypek tam pasuje, No rewelacja.
0: Także prosimy o zgłoszenie się zwycięzcy, bluza do odebrania i w kolejnym tygodniu kolejna bluza do wzięcia, także zapraszamy. No ale wracając do, do tematu odcinka. Co tu się dzieje, bo to wybuchła bomba, która już tam wiesz, wczoraj przed ogłoszeniem tego newsa wspaniałego cena, spo, cena bitcoina z powrotem była na 63 tysiące dolarów, a tu nagle wybuchły, wybuchła informacja, że oto, oto właśnie nam miłościwie panujący turecki bank centralny ogłosił, że od 30 kwietnia będzie zakazane używanie bitcoina do płatności bezpośrednio i pośrednio w Turcji. Ja, Także... i, co,
1: I co my teraz zrobimy? To jest kolejny przykład, jak kraj banuje się od bitcoina. Co za pomysł w ogóle, że można zbanować bitcoina. Przecież nawet ostatnio dyrektor sec amerykańskiego powiedział, że to jest w ogóle idiotyczny pomysł, żeby banować bitcoina w Stanach Zjednoczonych. A tutaj Turcja. A w ogóle Erdogan, nie wiem czy wiesz, Erdogan to jest taki dziwny gość. On nabar- to jest jeden z najdziwniejszych dyktatorów w ogóle chyba w tej części świata, on na przykład uważa, i to jest jego oficjalne stanowisko, uważaj, że inflacje powodują wysokie stopy procentowe, nie niskie. Ciekawa teza. Ciekawa, Ciekawa teza, prawda? To tak zupełnie bym powiedział odwrotnie do mainstreamu, nie? Wszyscy mówią, że właśnie do dodruk masowy powoduje inflację. A on, on ma takie twierdzenia, że doprowadziły do tego, że właśnie zatrudnił czwartego, czwartego w ciągu ostatnich dwóch lat dyrektora Banku Centralnego. Czwarty to się jest, kurczę.
0: No właśnie, ale Policja. trzeba też mówić o kontekście w Turcji. Turcja cierpi z powodu wysokiej inflacji. 16%
1: miesięcznie. Oficjalne dane, oficjalne dane mówią 16%. To już zawsze jaka musi być depresja, jeżeli oficjalnie Erdogan przyznaje się, że inflacja jest taka wysoka. 16%, to jaka musi być nieoficjalna? 25% bezrobocia. Co czwarta osoba nie ma pracy. Koronawirus, lockdown, wiecie normalny temat, nie tak jak wszędzie, ale Turcja stacza się po równi i ludzie nie mający jeść, bunty zaraz wyjdą na ulicę i będzie
0: rzeź winiątek. Także to widać takie desperackie próby um, zatrzymania um, czy, czy kontroli przepływu kapitału w, w Turcji. Taka, no powiedzmy nisko wiszący owoc sobie wybrali, tak? Zakazać bitcoina, czyli myślą, że jak tutaj zakażą bo ja nie wiem, czy oni zakazują de facto posiadania Bitcoina, tylko zakazują używania go jako instrumentu płatniczego. Tak, że płacić za zakupy nim nie można. Tak, tak. Ta?
1: Na to wygląda, ale chyba następny krok będzie zakaz posiadania albo nakaz sprzedania na LIE. Mm-hmm. Nie, bo, bo Erdogan przecież to było, kiedy to było? rok temu czy dwa lata temu, to była taka akcja, że Erdogan nakazał wszystkim firmom w Turcji sprzedać dolary i kupić za to liry.
0: Pamiętasz, była taka akcja? I to nie pomaga. Nie pomaga. To, <laughs> tak, to nie pomogło. To... Desperackie próby, które nie przynoszą efektów niestety, ale, ale to jest w sumie dobre pytanie, z czego, z czego wynika takie załamanie gospodarcze w Turcji w takim razie? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie I chyba, że ktoś wie, ktoś czy, czy ktoś ma pojęcie dlaczego, dlaczego Turcja, dlaczego waluta turecka tak podupada, dlaczego tamtejsza gospodarka kuleje?
1: No chyba Turcja aż nie jest aż takie zależna od turystyki, prawda? Oni są dość w takim strategicznym miejscu geopolitycznym, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oni prowadzą kilka wojen, więc podejrzewam, że wydatki związane z wojskiem stanowią dość istotną część budżetu, a na to na wojnę się zazwyczaj nie szczędzi i nie lubi się drukować na wojnę. Może to jest jakimś no, istotnym czynnikiem.
0: W sumie prawda? fakt.
1: No, już nie mówiąc o tym, że Turcja zdaje się być takim lokalnym imperium, le- próbuje blokować budowy y- tych y- rurociągów roponośnych, prawda, do tego pamiętamy tweet Trumpa, który jednym tweetem zwalił tam chyba o 15% wartość liry, więc nawet amerykańscy prezydenci próbują ubić lirę jak się da i Erdogan pewnie wychodzi w swoich przemówieniach, mówi, że to zachodni kapitaliści tam, to ich wina jest, wiesz jak to jest tam. Spekulanci. (śmiech) Spekulanci, (śmiech) kapitaliści. No, ale tutaj widzę zdecydowanie, e, tutaj raz, że sugerujecie w komentarzach masowy dodruk, to jako pierwsze, e, dwa, że zadarła Turcja ze Stanami Zjednoczonymi, to jest e, kolejna rzecz właśnie, że po prostu was bycie lokalnym imperium nie jest łatwe, bo to jest takie to rozdarte, nie? Ten,
0: ten Radosław imperium. pisze, że ręczne sterowanie gospodarką, Filip pisze, m, działania wojenne trenują ich budżet i ceny rosną. A to nie wina przedsiębiorców w takim razie, że ceny rosną? Tak. <grystanie> 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 to przedsiębiorcy są widzi, że ceny rosną. <grystanie>
1: <grystanie> tak, tak. No bo nie wreszcie koszty, no to podnoszą ceny, no wiesz, to to jest, to jest, to jest normalna rzecz, że no ceny rosną. Turcja sabotażowała Unię Europejską w związku z uchodźcami, tutaj Paulina przypomina. Turcja to dziki kraj. Podpadli Żydom. Generalnie jak czytam te komentarze, to mam wrażenie, że Turcja ma na ze wszystkimi
0: i generalnie zostajesz skazana na, na, ten, na piach. No ale to w sumie, wiesz, no, wszystkie kraje, które są no, na przykład objęte sankcjami, też automatycznie ich waluta idzie na dno. No, były, były też takie teorie, że przecież kryzys w Wenezueli to, to głównie wynik sankcji gospodarczych, no ale te sankcje gospodarcze też nie wynikają, nie, 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 nie pojawiły się bez powodu. A, tak, no tutaj i właśnie, aga- jest,
1: dlaczego, dlaczego Turcja zaczyna banować Bitcoin, Bo to jest pytanie odcinka. Dlaczego? No bo tak jak już pewnie stali widzowie wiedzą, Bitcoin jest wynalazkiem, który uwalnia ludzi całego świata od reżimu walutowego, od tego, że jesteśmy zależni od waluty, w której się urodziliśmy. Nagle mamy wyjście, prawda? Nagle każdy człowiek na Ziemi może korzystać z innej, alternatywnej, wolnej, równej dla całego świata waluty. I nie dziw, że Erdogan, prawda, który za wszystkich ma, ma, wrogów ma za wszystkich banuje bitcoina.
0: No nie dziw. Już niedługo
1: w twoim kraju.
0: Tutaj Agata pisze, że do Turcji można pojechać bez szczepionki, bez testów i bez maseczek i można spędzić normalnie wakacje, więc próbują chyba ratować właśnie, poprzez turystykę, próbują ratować gospodarkę. Krzysztof twierdzi, że... Można wyjechać. (śla) Potem wyjechać że Erdogan poszedł na wojnę między, z międzynarodową finansjerą i politykami i przez to było kilka ataków spekulacyjnych na lirę, by ją osłabić. Także no, a może... No ciekawe, na pewno, na pewno poparcie Erdogana
1: spada gwałtownie i nie, nie ma się co spodziewać, że to się zmieni w najbliższym czasie, bo to jest jednak...
0: Jednak wyczyt zarządzać takim dużym krajem, nie? Jeszcze tak... No to jest tak. Ja dzisiaj miałem właśnie taką refleksję, że takie symptomatyczne jest, że zazwyczaj I... słabnące kraje mają coraz silniejszych przywódców. No tak. No i skąd to, się, skąd to się bierze, leku w takim po, razie? No, powiedz mi, kto jest prezydentem Szwajcarii? <laughs> Nikt nie wie. <laughs> Czy ktoś wie, kto jest prezydentem? Albo czy no jest w ogóle... Czy Szwajcaria ma, ma kogoś takiego, kto jest, e, nie wiem, tak międzynarodowo rozpoznawalny? E, czy, czy właśnie... Cześć, a, ty, a Junkers nie był ze Szwajcarii? I, czy on właśnie, był w na Luksemburgu. Nawet nawet, nawet nawet nikt nie wie. Czekaj, nie się nie nie.
1: Dawajcie, kto jest prezydentem Szwajcarii? A czy w ogóle Szwajcaria ma prezydenta?
0: No. No ale właśnie, to jest taki przykład, że, że Szwajcaria, jeden z naj, naj, najsilniejszych gospodarczo krajów na świecie, y, który jest w czołówce, a tak naprawdę pod względem takim, nazwijmy to, politycznym, czy, czy takim rozpoznawalności, to w ogóle nie ma, nie ma nikt, nikt o tym nie mówi, prawda? O, YouTube padł ponoć. Dobra, już to naprawiamy. Ro- Roger Federer. Ale ja biorę źródło z Facebooka,
1: także... Jeżeli coś, to na Facebooku padło. Ale już wróciło, wybaczcie.
0: Nie wiem czemu. Dobra, już jesteśmy na YouTube z powrotem, wybaczcie. Chyba, no, w każdym razie prezydent Szwajcarii widocznie nie ma parcia na szkło, tutaj Tony mówi. <grym> Może być. Ale... No, ale, ale tymczasem właśnie z pomysłów walutowych to wychodzi na to, że Chińczycy ze swoim cyfrowym juanem wpadli na wspaniały pomysł, oczywiście, bo to taki pomysł się rodzi w pierwszej kolejności, że cyfrowy to Ilan jest będzie. To jest <laughs> już tygodnia. Że będzie, że będzie miał datę ważności. No, skąd, skąd my wiedzieliśmy, że oni wpadną na taki pomysł? Po to było. <laughs> Boże, jedyny. To jest kolejny, kolejny sposób na to, jak strzelić sobie w stopę. Jak tak. jeszcze bardziej, jak jeszcze bardziej zdemotywować ludzi do. Trzymania czy oszczędzania w danej walucie, to wprowadzić datę ważności dla banknotów. Może po rzeczywiście, na przykład banknoty, które są drukowane przez e, NBP, powinny się rozpadać po roku. Na przykład, to to być biodegradowalne. Jakiegoś, <śmiech> biodegradowalne <śmiech> banknoty. Banknoty powinny być biodegradowalne i, i powiedzmy, musisz szybko wydać, żeby przypadkiem ci się nie rozpadło w rękach.
1: <śmiech> tak. I to, ale. Ja ja się zastanawiam. I teraz tak, załóżmy, że jutro mi się kończy data ważności banknotu, to kto mi zaakceptuje ten banknot? No właśnie, właśnie, dokładnie. No chyba, że oni będą mieli tak, że ty masz datę ważności do wydania, że jak już wydasz, to wtedy zaczyna się zegarek biegnie tak, od nowy zera, c- tak,
0: tak, ale to, to jest możliwe tylko w cyfrowej wersji waluty, czyli powiedzmy w tym cyfrowym Juanie będzie taka możliwość. Natomiast no, na banknotach zwykłych to oczywiście to byłoby bardzo perfidne i, i no, powiedzmy, perwersyjny pomysł zrobić biodegra- biodegradowalne banknoty, <śmiech> <śmiech> ale podejrzewam, się. Że że to jest takie absurdalne pomysły, lepiej ich nie wypowiadać na głos, więc, bo może się, może się ziść. Tak. No w ogóle, w ogóle, to jest taki pomysł, który, albo inaczej
1: powiem, nie miejcie później pretensji do Bitcoina, że ludzie go kupują. No nie miejcie później pretensji, że ludzie kupują Bitcoiny, bo jeżeli, jeżeli Chiny wprowadzają taki pomysł, to ja, ja widzę tylko po prostu, widzę jak Bitcoin się oddala w kierunku księżyca, nie? To widać, już znika za chmurami po prostu ten bitcoin przy takich newsach. Naprawdę.
0: No właśnie, czyli... Yy... O, straciłem cię, Nie, ja, jesteś już tam. Jestem, jestem w każdym razie w, um, straciłem wątek. <laughs> po prostu kopara opadła.
1: Tak. Kopara opadła. Ej, czy, czy, czemu, czy... Najemn, dobrze.
0: Jest i I kształt przycina znowu. Na podglądzie no, widzę, ten że, ten, że wszystko jest spoko. A, Bitcoin, Bitcoin, co ciekawe, co, co sobie z tego troszeczkę nie zdawałem sprawy, jest aktywem finansowym, który najszybciej osiągnął w historii kapitalizację biliona dolarów, amerykańskiego tryliona. Czyli jeżeli mówimy tutaj o kapitalizacji market capie, tylko 12 lat. Google'owi zajęło to 21 lat, Amazonowi 24. Apple'owi 42 lata, Microsoft'owi 44 lata. Oczywiście część prawdopodobnie z tego wynika ze spadku wartości pieniądza. Im im później coś się pojawia, tym łatwiej osiągnąć poziom tego biliona dolarów, z tego względu, że kiedyś kiedyś ten bilion dolarów to było jednak te 44 lata temu, kiedy Microsoft zaczynał, no to jednak było coś warte. (grystanie) Tak, tak teraz. teraz każdy następny będzie miał łatwiej. Tak, tak, teraz jakby wycena, kapitalizacja miliona dolarów nie będzie niczym, niczym specjalnym. Tak samo jak powiedzmy z, z Coinbase'em, który wszedł na giełdę w tym tygodniu. No właśnie, właśnie były, były, ogromne, były ogromne oczekiwania właśnie dotyczące kapitalizacji około 100 miliardów dolarów. No i mniej więcej na tyle się ziściło tam. W najwyższym punkcie było około 90 90 miliardów dolarów kapitalizacji, oczywiście teraz cena akcji Coinbase utrzymuje się na na poziomie około 330 dolarów, więc szału nie ma, ale to też też nie nie jest źle. Oczywiście jest też istotna informacja, że... Coinbase nie robił IPO takiego typowego, czyli on nie pozyskiwał kapitału do spółki na cele inwestycyjne, tylko to był tak zwany direct listing, polegający na tym, że na giełdę trafiły akcje od istniejących akcjonariuszy, czyli można w skrócie tak mówiąc kolokwialnie, właściciele akcjonariusze Coinbase'a po prostu dumpują na inwestorów detalicznych swoje akcje. Tak. Czyli kaszują, tak zwany kaszują. Cash. Więc, e, więc co jest istotne, te pieniądze, które e, właśnie są na giełdzie, e, są w, pojawią się za sprzedaż tych akcji, one nie lądują w, w Coinbase jako nowa emisja, nowa emisja akcji na, na poczet, powiedzmy, dalszych inwestycji, tylko to jest po prostu już kaszowanie się tych wszystkich funduszy Venture Capital, które tam 8 lat temu zainwestowały w Coinbase. kiedy on tam…
1: No nie tylko 8, to... wiesz, po drodze było chyba z, nie wiem, z 11 rund finansowania. Tak. Nawet no, ale generalnie to Coinbase jeszcze... nie, nie narzekał na brak
0: pieniędzy. Coinbase <śmiech> był takim typowym projektem z funduszu Y Combinator, który promuje takie startupy No i w sumie większość, jeżeli ktoś już się dostanie do Y-Kombinatora, to, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie spółka, która osiągnie ogromny sukces.
1: No, wiesz, oni tam przerabiają 500 startupów chyba rocznie, nie? więc generalnie to nie jest jakaś taka gwarancja, ale oni mają taki akcelerator, który faktycznie jest bardzo skuteczny, bo podejrzewam, że oni po prostu tak.
0: dobrze się by potrafią tam porozdawać te udziały na początku. Tak, że, że twórca Coinbase'a na ostatnią chwilę szukał um, wspólnika, który z nim wystartuje w Y-kombinatorze i w, umieścił takie ogłoszenie na, na Hacker News, które dzisiaj się mówi na to Hater News. Okej. Okay. Tak, gdzie, gdzie, właśnie wrzucił swój pomysł na Coinbase'a i oczywiście wszystkie komentarze, które się wtedy pojawiały, to było stary, nie ma sensu, nie? Co to, Co za głupi pomysł. Oj oj,
1: teraz się tutaj spędzi w czułym miejscu tych wszystkich, którzy mogli być tymi partnerami w Coinbase. Ajajaj. Aj. Ale tutaj Piotrek się śmieje z ciebie, leku, że ty się miotasz z tymi bilionami, trylionami co chwilę. Ja,
0: ja, jestem, ja, jestem z, ja mam taką tezę, żeby jednak się zunifikować. Tak samo ja e, chciałbym, żeby w końcu Amerykanie zaczęli używać systemu metrycznego. E, a nie imperialistycznego. E, tak samo jak cała reszta, reszta świata powinna dostosować się do, e, do systemu. Stosować jeden system jednostek, czyli powinniśmy używać e, właśnie milion, bilion, trilion, kwadrilion i tak dalej, prawda? A u nas nas jest tak dziwnie, bo my mamy milion, miliard, potem jest bilion dopiero, co jest troszeczkę nielogiczne moim zdaniem. A może czy logiczne? No w każdym razie jest to to źródło niekończących się problemów. Tak.
1: A Bitcoin jest w promocji dzisiaj 1 na 61 tysięcy
0: dolarów. Co i tak jest więcej niż tydzień temu. Tak, to się załamał, więc spadę do ceny sprzed kilku dni. Ale nadal nadal Bitcoin demonetyzuje złoto, iż wszystkie fundusze, które inwestowały w złoto, powoli tracą tracą kapitał. Czy na rzecz Bitcoina, tutaj jest jakaś pewna korelacja jednak, że że jednak Bitcoin cały czas zyskuje złoto, kuleje, mimo, mimo tej szalejącej inflacji wszędzie, złoto powinno przecież już dawno według predykcji Petera Schiffa kosztować 5000 dolarów, a od 10 lat stoi w miejscu, nic po prostu zero. Ale nawet przecież złoto za ostatnie 12 miesięcy przyniosło
1: stratę. To jest <grymne> w ogóle? Naj, najbardziej turbulentny czas w historii nowożytnej, a złoto traci na wartości.
0: No tutaj... Przyszła nowa nigdy. era niestety. Nikt by się tego nie spodziewał. Znaczy nikt by się nie spodziewał. No, tz, raczej, raczej by się wydawało, że złoto będzie taką ostoją, że magazynem wartości, a jednak, jednak coś poszło nie tak. No I Bawią i... Mnie, mnie ci wszyscy teraz
1: dilerzy złota, którzy oferują złoto za bitcoiny. No to i to jeszcze ze zniszczone. Tak Kto przy zdrowych zmysłach kupiłby złoto za bitcoiny? Ja, ja, ja wiesz, nawet, nawet rozmawiałem z paroma właśnie sprzedawcami, którzy, którzy implementowali sprzed bit, ten, płatność w bitcoinach. Ja mówię, no spoko, nie? No to zawsze będziecie mieli newsa, żeby tam wrzucić na Facebooka, nie? Albo na bloga, że akceptujecie teraz bitcoiny, ale ale czy ktoś faktycznie tego użyje, to nie wiem, no ja bym nie kupił. Co, to, to, a co to złote złotem? No ale jeszcze,
0: dobra. I jeszcze wracając na chwilę, poczekaj, zanim to, to sobie omówimy, tutaj właśnie a propos mm, systemu metrycznego. Które kraje wprowadziły system metryczny? Tutaj właśnie nam ktoś podrzucił
1: na grupie. Ojej, piękne. Czyli jak Stany i Bangladesz, dobrze
0: widzę? Czy co to jest? Jakieś Majma, Birma, co to? Nie, no w każdym razie Amerykanie mają bardzo, bardzo solidne argumenty, żeby zostać przy systemie tym imperialnym, że on jest bardziej um, skojarzeniowy taki, tak, że, że powiedzmy, no bo jak mówisz stopa, to mniej więcej um, możesz sobie wyobrazić, ile to jest stopa. No stopa stopie nierówna, nie? <gry> Tak jak, tu napisał,
1: Ale... tak jak tu napisał Daniel w komentarzu, lepiej się chwalić dwunastoma centymetrami
0: niż trzema calami. <laughs> Dokładnie. Ale a propos złoto tego, że, że ludzie inwestowali w złoto zamiast bitcoiny, to tutaj już widać ludzi, którzy mają żal do mainstreamowych mediów, że przez tyle lat e, przez was, przez właśnie przez te wszystkie newsy w mediach mam zero bitcoinów, bo myślałem, że to jest... E, waluta przestępców i że że ostrzegali, że że Bitcoin jest zły, a tu się okazuje się, że właśnie w tej chwili instytucje finansowe, banki czy czy nawet chociażby AXA ze Szwajcarii przyjmuje płatności w Bitcoinach za za składki ubezpieczeniowe. No i oczywiście pojawia się ogromny żal, że że nie ma się Bitcoinów, bo w mediach mówili, żeby nie kupować Bitcoinów. Tak to jest, tak to jest, no, trzeba y, w, życiu, w życiu, trzeba podejmować samodzielne, odważne decyzje, trzeba,
1: no nie tak wiem, czy trzeba,
0: jednak, jednak no, czasami jest bez, bezpieczniej robić to, co, y, to jest taka typowa heurystyka przecież życiowa, że się robi wszystko to, co inni, że zazwyczaj jeżeli wychodzisz, wychodzisz przed szereg, to źle się to się kończy, tak, większość ludzi ma jednak y, syndrom nie syndrom, czyli mentalność kraba, jeżeli próbujesz wyjść przez szereg, to od razu wszyscy inni próbują cię z powrotem ściągnąć do do swojego poziomu, czy czy do swojego sposobu myślenia i jeżeli jeżeli chodzisz bez maseczki, to automatycznie jesteś mordercą Brudercą, tak I, i, i wszyscy próbują ci jednak nałożyć tą maseczkę na twarz, mimo że wszystkie wyniki badań teraz mówią, że chodzenie w maseczce na zewnątrz nie ma sensu większego. Ale słuchaj, ja jestem
1: ogromnym zwolennikiem maseczek. Dochodzę do wniosku, że maseczki są super, bo jeśli, yes, bo po prostu facial recognition, na ulicy nie działa. nie działa, technologia rozpoznawania twarzy, nagle wszyscy są anonimowi, to wręcz spełnia się taki scenariusz, e, pewnie większość z was oglądała, jak nie oglądaliście, to trzeba obejrzeć, mianowicie w jak wendetta, jak nagle, nie wiem, może nie będę spoilerował, ale większość oglądała, e, gdzie wendetta zamówił miliony masek i wysłał do każdego człowieka w Londynie maskę i nagle wszyscy mieszkańcy Londynu stali się anonimowi, bo po prostu wszyscy zaczęli biegać w tych maskach i tam wybuchła, wybuch <grybuj> chaos w mieście. <grybuj> Totalnie piękny w ogóle atak,
0: taki civil atak bym powiedział. Ale no ja, tutaj... ja w takim razie podjąłem decyzję, że okej okay, będę chodził w masce, ale będę nosił... Pełnotwarzową maskę z tymi filtrami taką w pełni odizolowaną. Także okej, okay, chcecie, żebym chodził w masce, to będę chodził w takiej, e, takiej przeciwgazowej. A ja, a ja szukam to, to nie szukam. A jak chcę sobie
1: zamówić taką, wiesz, taką trochę jak dar, Darwajder, że masz zamykasz się tam i tam jest mikrofon w środku i mówisz i przez głośniki, wiesz, zmęczam tak twój było. głos. No dobrze, zejdźmy
0: z na ten masek, bo oczywiście wszyscy nas znienawidzą za to, że... że A w rozmawiamy. naszej telewizji jeszcze, bo tutaj Rafał mówi, żeby nie oglądać telewizji,
1: to ja, jak rozmawiałem z kolegą, to było jeszcze dwa, trzy tygodnie temu, co tam, co utknął, ten wielki statek utknął w tym kanale sueskim. To rozmawiam z nimi i mówię, słuchaj, od trzech dni kanał Słyski jest zatkany, a tam 12% światowego handlu w ogóle to grozi wiesz jakimś zatkaniem gospodarki światowej. A on mówi. Tak? Co ty mówisz? Pierwsze słyszę. Czemu o tym nie mówią w wiadomościach? No, no właśnie, czemu o tym nie mówią w wiadomościach? No To jest pytanie.
0: No, ale w wiadomościach mówią o tym, że były dyrektor CIA twierdzi, że Bitcoin może być jednak pomocny i że w, z jego analiz, z jego badań wynika, że Bitcoin nie jest taki zły, jak go malują, że w, jeżeli mówimy tutaj o procentowym wykorzystaniu Bitcoina, no to, jest to dużo mniejszy, w dużo mniejszym procencie jest wykorzystywany do działań przestępczych niż zwykłe waluty fiducjarne, gdzie, które stanowią, gdzie, gdzie powiedzmy nielegalny obrót, czy, czy wykorzystanie walut fiducjalnych jest na poziomie 2% PKB, czy, czy nawet więcej, yy, więc, yy, więc Bitcoin tutaj niespecjalnie odbiega, nawet jest yy, mniej, ma mniejszy udział w powiedzmy nielegalne yy, działania. więc tutaj to jest ten powiedzmy nielegalne wykorzystanie Bitcoina jest takim chłopcem do bicia, który no, co jest czymś, co się akceptuje w przypadku walut fiducjalnych, no tak, no tak, takie jest życie, natomiast w przypadku Bitcoina, no to jest taki spo- powód, żeby wskazywać palce. a ty masz, tak, tak. Tak, tak. Bo, bo, i
1: jeszcze oh. on tu zaznacza, że przez to, że jest właśnie Bitcoin transparentny, jest świetnym narzędziem właśnie
0: do ścigania przestępców. No i, i, i w pewnym sensie to, że dyre, były dyrektor CIA się w ten sposób wypowiada pozytywnie, że no oczywiście też uwzględnia właśnie ten element, że Bitcoin może stać się narzędziem politycznym w walce z Chinami, prawda? bo w, w, jednak jeżeli Chiny tutaj będą wykorzystywać mocniej Bitcoina, no na co się oczywiście moim zdaniem nie zanosi, bo Chiny raczej nie lubią Bitcoina, więc tutaj takie tezy o tym, że, że Chiny próbują wykorzystywać, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bitcoiny jako narzędzie walki finansowej ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj jest takie trochę patykiem na wodzie pisane, ale, ale tutaj właśnie ten były szef CIA jednak twierdzi, że, że, że bitcoin może być, no nie należy, nie należy go zakazywać czy, czy odsuwać się od niego, bo może być jednak istotnym elementem e, takim. Konfrontacji, na, więc tutaj Stany Zjednoczone mogą dużo stracić na, na niewykorzystaniu bitcoina. No i trzecia, trzecia rzecz, to, to, to oczywiście, jak się wypowiada były dyrektor CIA, to automatycznie pojawiają się wszystkie te teorie spiskowe o tym, że Satoshi Nakamoto w, był z CIA, bo, bo przecież Satoshi Nakamoto po japońsku nazywa się, to znaczy tłumaczy się jako Central Intelligence, tak. <laughs> <I> <laughs> oczywiście <laughs> tak, <laughs> oczywiście tak, nadal nadal większość ludzi uważa, że taki projekt nie mógł powstać oddolnie, że to niemożliwe, żeby jacy, jakiś powiedzmy domorosły programista, no, nie wiadomo, czy domorosły, no, może być rzeczywiście był jakiś osoba, która z, z solidnym wykształceniem, czy po prostu geniusz, e, który w, no, te też w sumie sam na to nie wpadł, przecież korzystał z, z prac innych kryptografów, innych... E, no to, to, nie był tak, to nie było w ten sposób, że on to po prostu połączył w całość. To też nie jest tak, że on wszystko stworzył od zera, tak samo jak nice. ktoś, kto produkuje ołówek, nie, nie tworzy tego ołówka od zera, tylko z, wykorzystuje istniejące komponenty. Więc właśnie to jest dla mnie ciekawe, że mało kto jest w stanie uwierzyć w to, że takie, takie projekty mogą powstawać oddolnie. Jest taka wiara w to, że, że tego typu znaczące innowacje, czy technologie powstają tylko przy udziale wielkich, wspaniałych agencji, instytucji rządowych, że tylko one są w stanie wymyślić internet na przykład albo jak wymyślić jakąkolwiek inną technologię, że niemożliwe jest, żeby w garażu powstała jakaś nowoczesna technologia. I, I to jest taki, takie, większość społeczeństwa ma właśnie taki brak poczucia własnej sprawczości, że ponieważ ja nie potrafię czegoś zrobić, to znaczy, że nikt inny taki podobny mi nie będzie w stanie stworzyć niczego wielkiego. No, jest, jest jednak takie, takie poczucie takiego braku sprawczości, że, że jest taka próba, że, że tylko instytucja jakieś. No, to taki, taki wywód mój... E, Na dzisiaj, ale ale jednak jest jest coś w tym, że że warto wierzyć w siebie i są jednak ludzie, którzy mają wspaniałe umiejętności i to w różnych dziedzinach, nie nie tylko w kwestiach matematycznych czy czy w sztuce, czy czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Przecież są ludzie, którzy rodzą się genialnymi muzykami, są ludzie, którzy się rodzą genialnymi fizykami, matematykami. To jednak bardzo rzadko doceniamy wkład jednostek, w zdeterminowanych jednostek, które potrafią posunąć świat do przodu. Zamówił mi internet, bo mój laptop z jakiegoś powodu zaczął kopać krypto
1: i zaczął <głos> <głos> autentycznie. Nie wiem dlaczego. Po prostu się gamer GamerHash włączył i zaczął kopać <głos> akurat się trakcie transmisji. <głos> Także przepraszam, YouTube, bardzo serdecznie już wróciliśmy.
0: A A ja ja miałem tu taką taką ważną wypowiedź. Ale
1: to idealnie właśnie się złożyło, bo w tym czasie ja to wszystko naprawiałem, więc po prostu perfekt. ja ci nie nie przerywałem. Ale jeszcze a propos... No wiesz, dołożyć chciałem do tego CIA, wiesz, bo z drugiej strony każdy z tych szyfropanków, którzy w latach 90. i wczesnych 2000. należeli do tej listy mailingowej, większość z nich była konsultantami w jakichś agencjach, prawda? Więc to nie jest jakiś taki strasznie trudne, żeby wymyśleć, znaczy żeby wpaść na to, że tam agencja mogła maczać palce. No ale z drugiej no. strony, gdyby ktoś to zrobił w ramach agencji, to czemu by to anonimizował chyba? A może że trzeba by to. Nie wiem.
0: Ale nie ma no, to znaczenia, jak to ma znaczenia? E, no, słuchaj, ma takie, ma takie znaczenie, bo jeżeli sobie patrzysz historycznie, na przykład w jaki sposób był trak, było traktowany PGP czyli szyfrowana komunikacja. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest to coś naturalnego dla nas, dla wszystkich, wszyscy używamy kryptografii asymetrycznej. A w czasach, kiedy to weszło w życie, w sensie powstało, było traktowane jako technologia wojskowa, która, tajna technologia wojskowa. I jednak twórca, twórca PGP... Chciał jednak żeby cały świat mógł używać, miał taką prometyjską wizję, żeby jednak cały świat mógł się posługiwać szyfrowaną komunikacją, kryptografią asymetryczną i oczywiście był zakaz eksportu tego typu technologii w postaci kodu źródłowego czy oprogramowania. Więc w tamtym czasie on to zrobił na, na zasadzie publikacji książki, po prostu wydał książkę, w której był napisany kod źródłowy i w ten sposób technologia, kryptografia, czy... czy Przetrwała, KGP, tak, bo co, i bo na cały to... Świat.
1: Tak, i jednocześnie obronił to właśnie pod pretekstem tego, że no nie można w, słowa. książki zakazać, bo przecież jest wolność słowa. Prawda?
0: Tak, I, no, ale mimo to nie miał nie problem. jednak no, próbowali, nie. próbowali go upupić, z tego powodu jednak nie nie było mu tak łatwo, więc Satoshi Nakamoto pewnie wyszedł z podobnego założenia, że on nie chce się z nikim droczyć, nie chce się z nikim męczyć, po prostu najlepiej będzie, jeżeli opublikuje bitcoina w sposób całkowicie anonimowy. Tak. Tak, ale jeszcze chciałeś wspomnieć na temat, przepraszam, na temat raportu chińskiego, może nie tyle chińskiego raportu, czy dotyczący tego Faktycznie zużycia energii w Chinach, bo mówiłeś, że wspominałeś, że magazyn w Nature, Nature. Opublikował, tak, opublikował na temat raport na temat tego, jak bardzo technologia blockchain wpływa na emisję gazów cieplarnianych. W, tak. No i, i wnioski. W Chinach, tak, bo to jest to był akurat raport
1: odnośnie kopania w Chinach, no ale wychodzi na to, że Bitcoin przyczynia się tak do zwiększenia emisji CO2 w Chinach, a niby tam jest 75% tej mocy obliczeniowej Bitcoina, no to tak się przyczynia jak średniej wielkości miasto w Chinach. No średniej wielkości miasto w Chinach to jest duże miasto, prawda, ale nawet, ale wciąż, no, Do czego to porównamy? Często się używa tego porównania, że Bitcoin zjada tyle energii tam, co Maroko, albo Argentyna, albo tam jeszcze jakieś inne egzotyczne państwo, ale na koniec dnia się okazuje, że poszedł całego tego zgiełku i wielkich miast i technologii odkrywkowych, kopania złota, węgla i wszystkiego innego, co da się z ziemi wyciągnąć. Tak naprawdę ten raport wskazuje na to, że jednak Bitcoin jest dość ekologiczny i to jest artykuł z Nature, więc zachęcamy, żeby...
0: Jeszcze dodaj do tego, że teraz jedna z najbardziej rentownych sposobów kopania Bitcoina to wykorzystanie tak zwanego uwięzionego gazu, który nie może być wykorzystany, do tak naprawdę nie może być nigdzie dostarczony, a a po prostu wylatuje z ziemi i, i zazwyczaj jest spalany a w tej chwili w tych miejscach to jest jednocześnie najbardziej rentowny sposób w tej chwili na kopanie bitcoinów, czyli podłączanie się właśnie do tych źródeł gazu, które w inny sposób w ogóle nie byłby wykorzystany. Aż nie mówiąc o tym, że trafiłby do atmosfery, prawda? Tak, tak. Dokładnie, a, a tutaj tutaj on jest na miejscu wykorzystywany i przetwarzany na pieniądze i jest to z, zdecydowanie też zwiększa rentowność. No i już też mówiliśmy o tym, że w kopanie bitcoinów będzie z, zmieniało całkowicie strukturę w strukturę powstawania nowych miast, nowych ośrodków przemysłowych, bo to teraz powoli przechodzimy do takiego etapu, gdzie ludzie będą szli do energii, a nie odwrotnie, to nie energia będzie przychodzić do miast, tylko miasta będą przychodzić do źródeł energii, dzięki bitcoinowi, ale to też uzasadnienie tego, to jest dosyć długi wywód, na to dzisiaj nie mamy czasu, ale warto warto to sobie jednak przemyśleć innych właśnie ciekawych newsów, z racji tego, że wczoraj Ethereum padło w pewnym sensie nie walnęło w mur berliński tak wal, walnęło w mur berliński co jest co już nikogo nie zaskakuje, że Ethereum przy kolejnym swoim upgrade'ie nie jest kompatybilny wstecznie, że część implementacji węzłów po prostu siada pada i nawet co, nawet był taki, na gorąco
1: nawet doszło do hardforka, 10% sieci się
0: odkleiło i zaczęło kopać swój, swój blockchain. No i oczywiście <słuch> kilka innych projektów próbuje podgryzać Ethereum, z między innymi właśnie czy, czy Binance, Binance Chain chociażby, który próbuje zabrać użytkowników pod, po to, żeby rozwijać swoje, zdecy, w cudzysłowie, zdecentralizowane finanse, bo, bo ciężko nazwać Binance Chain zdecentralizowanym łańcuchem. No ale nieważne. No, ale tak czy inaczej na giełdzie hod Okazało się, że w USDT, które jest oparte na protokole Liquid Bitcoinowym, ma dużo większe wolumeny niż USDT oparte właśnie o Ethereum. Co też jest właśnie ciekawą zmianą, że dotychczas jednak Liquid był w takim, no jednak słabo wykorzystywany, mało popularny. Większość giełd jednak nie, nie wspiera. W Liquida, a jednak no jednak w tych czasach, kiedy ja powiedzmy na, na portfelu mam jakieś pozostałości Ethereum, czy jakichś tokenów, to nie jestem w stanie tego przesłać. Nie jestem w stanie tego przesłać. No nie wiem, mam tutaj na jakimś starym portfelu 150 dolarów w Ethereum, próbuję to wysłać i prowizja za przesłanie tego w Ethereum jest, jest wyższa niż to, co chcę wysłać. To jest absurd.
1: No. No jest to bolączka właśnie. Najgorzej, jak masz na przykład 20 dolarów w jakimś tokenie, próbujesz go wysłać, a tam 70 dolarów prowizji to opłata. <laughs> więc, więc ja tak się zastanawiam, na ile właśnie dużo tych coinów, które tak rośnie, nie, to na ile to nie jest trochę taka uwięziona podaż, że, że na, na przykład taki projekt robimy bardzo. No, robił airdrop tam rok temu, dwa lata temu i rozdawał, wiesz, tam grosze i dzisiaj milion ludzi ma po, wiesz, 20 dolarów tego tokena i ich z chęcią by sprzedali, ale po prostu się nie da, bo trzeba więcej opłaty transakcyjnej ponieść, żeby to zrobić, więc ja się zastanawiam, na ile to ma wpływ w tych projektach, nie? Wszyscy czekają, no dobra, niech jeszcze urośnie, żeby się opłacało to w ogóle sprzedawać.
0: Z innych ciekawych nieców bitcoinowych tutaj Ferwi nam e, podrzucił elixir.app, e, czyli gry bitcoinowe t, e, czyli w zestaw wszystkich gier, które, e, w których jesteśmy wynagradzani e, bitcoinami. Nie wiem, A czy nie? to może pokażę na, na pełnym ekranie. Dawaj no. Co my tu mamy? E, czyli wszystkie gry bitcoinowe. Czyli mamy tutaj desktopowy launcher, który pozwala nam odpalać gry i jednocześnie zarabiać w bitcoinach, a pewnie płacić w tych grach też bitcoinami. I nawet NFT, jakiś marketplace, tak? Można kupować... W oparciu o Lightning Network. Tak, można handlować tokenami NFT, czyli jakimiś tam przedmiotami z gier, za pomocą Lightning Network. Co my tu jeszcze mamy? no, warto, warto jednak się zapoznać, czyli tak, no, no wiadomo, Light Night, Sad Vival, nie znam, nie znam tych gier, ale warto sobie przetestować Zombie Cafe. No, ciekawy projekt, elixir.app. Możecie sobie przetestować, sprawdzić, jak to działa.
1: Tak, no, tym czasem... ja, jest, jest, zmuszać dzieci do grania w gry. <laughs> czy, czy jak dziecko gra w gry i zarabia tam bitcoiny, to czy to jest czasem to nie jest nielegalne,
0: że to jest, że dzieci powinni grać tylko za darmo, a nie, że za pieniądze? No według, według krytyki politycznej, jeżeli nieletni pracują, to znaczy, że źle skończą w życiu. A no tak, tak. tak to jest teza, teza krytyki politycznej, że dzieci czy tam nieletni, którzy pracują skończą jako alkoholicy, narkomani i w, będą cieszyli się niższym standardem życia. Tylko Moim zdaniem oni troszeczkę mają proces tej implikacji tego wynikania troszeczkę w złą stronę, bo to zazwyczaj właśnie do pracy do pracy są zmuszeni ludzie, którzy są w, no w ciężkiej kondycji finansowej albo pochodzą, czy, czy, czy rozwijają, są w środowisku, które jednak jest troszeczkę patologiczne, więc to bardziej to ma wpływ, ich, ich środowisko, ich rodzina na to, czy, czy popadają w problemy z narkotykami i tak dalej. No właśnie, że korzystanie małoletnich do celów zarobkowych jest karalne. Tak, na, natomiast pamiętaj o tym, że y, jeżeli, jeżeli ktoś jednak rozwija się nie wiem, w, dos, w dobrej rodzinie dostatniej i tak dalej i zdecyduje się na to, żeby pracować, no to wcale nie, nie ciągnąłbym tutaj takich wniosków, że automatycznie ta osoba w jakiś tam sposób... Y, stoczy się społecznie (głos) przez to, że że zbiera doświadczenia zawodowe. Więc większość, podejrzewam, większość z was jednak gdzieś pracowała, jednak miała jakieś praktyki, czy... Ja sprzedawałem gazety. No, czy czy handlowała grami i użytkami na giełdzie komputerowej w wieku 13 lat. (głos) To by to twoje doświadczenie? (głos) (głos) Tak.
1: Ja chodziłem z gazetami. Tak, przez rączkę i sprzedawałem za dwa złotych.
0: Ja rozumiem, że praca, praca może być stresująca i, i no, jednak jest coś takiego, że jak ktoś ciężko pracuje i wiesz, ma dużo stresu w pracy, to wieczorami tam popija, nie, żeby, żeby odreagować stres. ale to chyba nie o to chodzi. Chyba nie o to chodzi. Tak.
1: A po, Kojarzysz, taki był na TikToku był wiralowy filmik, jak wchodzi, wchodzi babka do sklepu nie? i e... I wiesz, stawia na ladzie flaszki, nie, tam jakaś łyski, wódka i tak dalej, nie? I on mówi, i, i to było przed, i pokazane przed pandemią, i on mówi, nie, nie, ja nie mam problemu z alkoholem, mam, mam imprezę, nie? I wiesz, pakuje do torby. W trakcie pandemii, stawia wódkę mówi, nie, 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 ja nie mam imprezy, ja mam problem z alkoholem. <słyski> <słyski> to tak. Świat się zmienił troszkę.
0: I na koniec też istotna informacja dla bitcoinowców. Przyspieszamy z aktywacją Taproot'a na bitcoinie. Można już sobie pobrać dla tych, którzy mają swoje własne węzły, ci, którzy się interesują technologią i chcą być cutting edge i mają swój własny węzeł bitcoinowy, to warto się zaktualizować. Wersja 0.21 ma już wersja z taprutem która... No, z tak zwanym szybszym, szybszym upgrade'em do tapruta, czyli możecie już zacząć sygnalizować, że, że chcecie mieć tapruta. Chcecie, w sensie, ci, ci z was, którzy mają pełny węzeł Bitcoina. Tak, tak. No, dla, dla, tych, dla tych, którzy mają zwykle, zwykłe olety, to jest y, żadne, żadna informacja. Bardziej chodzi o to, żeby przyspieszyć, przyspieszyć adopcję Tapruta, a w konsekwencji na, na koniec dnia, już we zwykłych portfelach takich nie, niepełnych, będzie można oczywiście korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje Taprut, zwiększonej prywatności, niższych prowizji transakcyjnych i tak No właśnie, Bitcoin, z tym Bitcoinem jest
1: problem taki. Problem, no nie problem. Bitcoin jest taki przewidywalny, ciągle działa, się nie psuje. Nudny, nudny jest. Tak, taki nudny właśnie, on tak się rozwija, w swoim tempie się rozwija, no ale się, wiesz, cały, cały czas tak samo i co wiem, <laughs> ale z drugiej strony, czyż nie o to chodziło, że nawet, nawet ten Antony Pampliano wrzucił wczoraj na Twittera, takie podsumowanie, ile tam Bitcoin transakcji zrobił, ile ma użytkowników i tak dalej, w porównaniu do wizy, nawet już wizę przegania i w ogóle, i tam jakie wielkie znaczenie właśnie ma Bitcoin tak na globalnym świecie, że już, już jest, Bitcoin stał się już tą natywną walutą internetu, nie, osiągnął sukces. No ale ja się pytam, no dobra, no to co dalej, nie, no bo o to chodziło, tak, o to nam chodziło, no to Teraz co dalej?
0: 14 miejsc.
1: A, a, rozumiem, że rozumiem, że dalej po prostu przeganiamy tak. Szwajcarię. Teraz przeganiamy Szwajcarię,
0: Ale Chiny są na pierwszym miejscu? Myślałem, tak. że Stany były na pierwszym miejscu. No jednak Chiny przegoniły Stany.
1: Oj, nie na no, dążę. Mamy,
0: mamy hymn? Czy pytania jeszcze jakieś? Zciągnijmy. Czy jeszcze jakieś pytania?
1: To nie można już dać pracy bezdomnemu dziecku? Na przykład wysprzątanie mieszkania czy budowy, czy cokolwiek? Takie pytanie Dariusz zadał. No myślę, że można. No. Tylko niech to dziecko mówi, że ma skończone 18 lat. <grymne> Kiedy wejdzie weryfikacja użytkowników, weryfikacja tożsamości użytkowników na blockchainie? Dariusz zapytał.
0: Potrafisz odpowiedzieć na takie pytanie? No, weryfikacja pośrednio już jest. Na na większości, na 95% platform handlu kryptowalutami jest jakaś weryfikacja tożsamości, także niestety wszyscy, wszyscy, którzy dokonawiamy KYC, jesteśmy kolaborantami tego systemu finansowego, tego systemu operacji, także kolaborujemy z systemem i, i wymagamy KYC od użytkowników, nie, nie wspieramy tak jak, prywatności a, transakcji. Ale ja mam pytanie, co myślisz o tym spisie powszechnym?
1: Myślę, że jest oburzający. Oburze. Przecież to jest dla naszego dobra wspólnego.
0: Idź się spisz, rolniku. Co tak, historycznie, I jest, historycznie wszystkie tego typu spisy kończyły się bardzo nie, nieprzyjemnie. Dla obywateli oczywiście. Tak. Tak tak samo jak w Holandii spisywano y, wszystkich, y, wszystkie osoby pochodzenia żydowskiego, tak samo, no to wiadomo, jak to się skończyło. No właśnie, i teraz, i jak, jak podejdziesz do tego tematu? Masz, masz na to jakiś
1: pomysł? Bo to jest tak, wiesz co, to jest y, kopanie sobie grą. Jakby za każde to słowo zostaniesz rozliczony, jakby zeznajesz na swoją niekorzyść, znaczy, nieważne co powiesz generalnie. Sam, tak, sam w rejestru samo istnienie tego rejestru jest dla ciebie yy, jest kopalnią, wiedzy. kopalnią wiedzy, Jest
0: kopalnią wiedzy dla hakerów, kopalnią wiedzy dla oszustów. Już nie mówiąc tak. o tym, że to, co jest najbardziej dla oburzające... Dla jest... rządu, prawda? To, co jest najbardziej oburzające w tym spisie, że nie podajesz tylko i wyłącznie swoich danych, ale również musisz zebrać dane wszystkich swoich domowników i je spisać, tak? To jest, to jest chyba jednak najbardziej bolesne.
1: Ale to jest w końcu, w końcu można tego nie robić, czy trzeba to zrobić? Bo ja już tak różne różne opinie słyszałem. Z jednej strony słyszałem, że nawet karane jest to, jak tego nie zrobi, a z drugiej strony to jest taka dobra wola obywateli dla dobra nas
0: wszystkich i Kaczyńskiego. Jak to jest? Nie wiem. Nie wiem. Może to ktoś, ktoś z Was w komentarzach, komentarzach napisz. Napiszcie w komentarzach, czy jest to obowiązkowe. No dobrze, dla, słuchajcie, dla przypomnienia, pamiętajcie o w konkursie na mema do, do zgarnięcia bluzy. A patrz, w UK też robią jakiś tak, spis. Tak. A, czyli to jakaś zorganizowana akcja jest. No, generalnie wymóg Unii Europejskiej. To jest, to, a, bo to dla dobra nas wszystkich i Unii Europejskiej. Ojoj, to jest, ojku już mi się
1: jakaś tam, wiesz, konteksty jakiejś Republiki Weimarskiej mi się
0: włączają jakieś takie tematy. No, Imperium, no, im bliżej upadkowali. Bardziej... W Wielkiej Brytanii była kara tysiąc funtów za nie wzięcie udziału za odmowę wzięcie w spisie. Ale, ale, ale
1: płacisz te tysiąc funtów i nie musisz się spisywać, rozumiem? Nie ja wiem. No
0: to musisz no się To jest
1: jakieś rozwiązanie. Tak. A, a będą mnie zmuszać do tego, żebym się spisał? Że tak przyjdą i będą tak siedzieć, tak, mów, 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 a ja tak mów. Jak to będzie
0: wyglądać? Waterboarding. Mów. <laughs> Przyznajcie, ile, ile masz toalet w mieszkaniu. Tak, tak ale
1: w ogóle ostatnio, ostatnio zadaliśmy sobie pytanie, kto ma najwięcej bitcoinów w Polsce, a to się okazuje,
0: że Kanadyjczyk mieszkający pod Krakowem. Tak, tak. I, <laughs> dokładnie. I okazuje się, że ktoś nawet planował e, napad na e, Kanadyjczyka, e, który nie wiadomo, dlaczego mieszka w Krakowie, dlaczego mu się tak podoba mieszkanie w Polsce, i właśnie przestępcy tutaj zaplanowali naprawdę próbę porwania, ale mi się to nie wyszło, o dziwo. O dziwo no nie ze... wyszło, bo do służby ich zawinęły wcześniej. Tak. Co prawda nie wiemy, jak
1: im się udało to wyśledzić. Tak, tak. Przecież... Ja tak w ogóle ten
0: scenariusz... Tak... Łowcy cieni, łowcy cieni ich dopadli. Tak. Łowcy cieni. <laughs> Ciekawe, w im cieniu my stoimy także ciekawe tutaj ogromny, ogromny sukces i szapoba dla CBSP za, za takie działanie prewencyjne w sumie i odkrycie spisku to przed... teraz czekamy aż łowcy cieni zajmą się tak. affinity scamem. co ty na to Zaj- właśnie niech się zajmą tymi ludźmi którzy wydzwaniają, w, tak. wydzwaniają do ludzi z Ukrainy czy skądś tam i, i próbują wyłudzić pieniądze no, albo,
1: albo ty wiesz, wczoraj dostałem SMS-a. Moja żona też dostała SMS-a, że paczkę mi zatrzymali na celnym i jakiś link gówniany, nie? I kliknij w ten link, a tam zainstaluj aplikację, żeby śledzić paczkę. No i jasno, ja tak. Mam nadzieję, że nikt z Was nie był taki głupi, żeby to zrobić. Bo no, po prostu, ja nie wiem, codziennie po prostu ktoś próbuje mnie, wiesz, atakować w ten sposób. No, katastrofa.
0: Dobrze, na dzisiaj wszystko, także. Kończymy i do hymnu. Pamiętajcie o konkursie i dajcie żeby dać standardowo łapę w górę, subskrybować. I pamiętajcie, że też, jeżeli nie możecie słuchać na YouTube ani na Facebooku live, to potem można słuchać w formie podcastu na Spotify i wielu innych platformach podcastowych. Do hymnu.